0: Восемьдесят 1981 год до нашей эры. Окрестности столицы африканской провинции Утики. По римскому лагерю стремительно распространяются самые дикие слухи. Сулла приказал их молодому военачальнику, под чьими знаменами не одержали столь блистательную победу остаться в Африке всего с одним легионом, а всех остальных демобилизовать и распустить. Диктатор оставить нас здесь? Пока одним дарят богатую и прекрасную землю в Италии, нас собираются бросить тут, в нище Африке. Соло боится популярности Помпея, боится нашего молодого императора, и из-за этого не хочет возвращать нас. Пока разгораются эти волнения, Помпей в растерянности сидит в палатке и не предпринимает решительных действий. Он ограничивается распоряжением к военным трибунам с просьбой совестить солдат и вернуть в порядок. Но это бесполезно. Они отказываются уходить в отставку, пока лично он, Помпей, не отвезет их в Италию и не добьется справедливости для его верных солдат. Гней Видя такую преданность и веру в него дает себя уговорить и командует приготовиться к погрузке на корабли. Ну а что? Ни одному же Сули играть на этом поле. Время известия вызвало невероятное оживление. Слишком памятен всем был пример Афеллы, который пошел на берег Однако диктатор хранил загадочное молчание и спокойно выжидал, пока оживленные шепотки вокруг страстно делились соображениями о том, что сделает Сула. Те же мысли, также страстно, волновали молодого чистолюбца Вутики, пока он внешне спокойно наблюдал за погрузкой легионеров. «Что же сделает Сула?» «Ну что ж, ты вызвал бурю Помпей. Теперь оседлай ее и смотри, не упади. Лети навстречу своей судьбе». Дирижерский цикл. Вторая серия. Ноос на ордо. Рождается новый порядок. Ранее в Риме. Сула захватил Рим. Снова. Теперь он хозяин города. Снова. Но, в отличие от прошлой попытки, планы в этот раз идут куда дальше. В 88 за исключением провозглашения Марии и его ближайшего круга врагами народа, Сул действовал строго в рамках полномочий консула. И уже на следующий год все его начинания и идеи о переустройстве республики рассыпались об амбиции ценно. В этот раз все должно быть иначе. Луций хочет преобразовать республику на века, а для этого нуждается в поддержке. На одной силе и угрозах время долго не простоять. Не говоря уже о том, что на этом шатком фундаменте невозможно ничего построить, но единственный выход для Сулы начать новый век — снова запустить руку в ящик Пандоры. Еще недавно до битвы у ворот он приветствовал всех перебежчиков. Даже те, которые были объявлены врагами народа в 88-м, находят дружеские объятия и поддержку. Но теперь это все в прошлом. Чтобы легитимизировать собственное положение, нужно демонизировать врагов, и популяры сами дали ему повод, когда объединились с сомнитыми и устроили марш на Рим. Ну а если превращать популяров в демонов, что едва не сожгли Вечный Город ради власти, то как теперь их прощать? Судить тоже нельзя, потому что действия самого Сулы прямо подпадают под определение мятеж. Единственный вариант — внесудебные казни с конфискацией имущества. Проскрипции. Они удобны и прекрасны во всех отношениях. Они направят гнев толпы против врагов Сулы и дадут ему поддержку. Они станут наградой для верных Луци и уважаемых людей и привяжут их к новому порядку. Они дадут землю, которую Луци обещал легионерам. Они наполнят казну и позволят преодолеть финансовый кризис. Воистину, их стоило выдумать. Но ну, а ценой всему — мораль. Если вы назначаете награды за голову своих же граждан, если даете в руки узкому кругу лиц бесконечные возможности для злоупотреблений, не удивляйтесь, что ими воспользуются. Если вы заменяете законы право произволом, не удивляйтесь, что граждане будут считать жестокость и несправедливость чем-то само собой разумеющимся. Плохая политика портит нравы. Прежде всего маленькая рубрика работа над ошибками Пару состерцев Михаилу Баранову. Марк Марий Гратидиан до усыновления, конечно же, носил имени Марк Гратидиан, а Марк Гратидий. Гратидиан, как Левиан, Эмилиан и прочее, это форма, указывающая народ, откуда переходил усыновляемый. Вторая пара состерцев мне. Все тот же многострадальный Марк Юни Брут, дедушка всем известного Брута. Я снова с ним накосечил. Этот старый хрыч меня прям-таки преследует. Он не был убит после уголька. Он покончил с собой, когда его рыбацкую лодку остановил патруль. А местоположение скрывающегося карбона выдал рыбак, который управлял той лодкой. Две ошибки на одного римлянина. Ну, теперь -то он точно меня больше не потревожит. Надеюсь. Возвращаемся в прошлое. Оглядываясь, помни, что ты человек. Первая часть обращения к Триумфатору от общественного раба. Белая тога с широкой пурпурной каймой. Степенный шаг. 24 ликтора с топорами воткнутыми фасцией, что символизирует власть магистрата над жизнью и смертью каждого гражданина. Всемогущий диктатор идет по Риму. Если вы под него еще подставить коня, да обмотать пурпуром, получится вылитый царь и не отличить. Да что там царь? Перед царем, как перед консулом, шло всего-то 12 символов власти, а 24 в городе? Такого не было прежде в истории Рима. Стандартная процедура обличения властью диктатора была такова. Сенат выносил чрезвычайное постановление с традиционной формулой – Пусть консулы примут меры, чтобы государство не претерпело ущерба. После этого консулы принимали меры, то есть называли имя, и их ликторы по 12 от каждого переходили к новоявленному диктатору, что символизировало, понятно, передачу всей полноты власти и подчинение консулов диктатору. Однако, вообще-то в Риме Диктаторы не имели права пользоваться услугами всех 24 живых олицетворений одновременно. В вечном городе можно было ходить только лишь в окружении 12. А вот за городом, ну там, да, там можно было важно вышагивать в окружении всех 24. Сулла с первого дня явно продемонстрировал, что его диктатура метит куда выше. Даже в письме Луцию Флаг, бывшему жрецу-миротворцу, а ныне по должности своему ближайшему помощнику, Луци писал о необходимости предоставления одному лицу — себя он, кстати, в письме по имени не называл, он только намекал — той власти, что не было в Риме уже 400 лет. Видимо, Луций имел в виду не каких-то там обычных диктаторов, которых не было всего-то 100 лет, всяких там специалистов по особым поручениям, для военной власти, проведения выборов или забивания гвоздя в храм Юпитера. Нет. Сулла подразумевал комиссию деценверов. Десять человек, что оставили Риму легендарные законы 12 таблиц. Деценверы, правда, кончили плохо. Попытка узурпации власти, самовольное продление сроков, сецессия, то есть уход всех плебеев из города с целью создать собственный другой Рим с Блэк Джеком и... Но пока они еще были все официальными их титулами были деценверы с консульской властью, избранные для написания законов. И несмотря на некий осадочек от их правления, 12 таблиц, что они оставили Риму, были настоящим предметом культа. Основой права. Заканчивать плохо Луций не собирался, а вот оставить после себя нечто подобное вполне. Не зря его должность называлась так, как никогда ранее, и слегка пересекалась с названием должностей деценверов. Диктатор. Для написания законов и устройства государства. Звучит солидно. Такому явно 12 электров в городе мало. Тем более, что ценверов то было 10, а он один. Конечно, не все могли оценить такую глубину замысла, но тут всеобщего понимания не требуется. Важно задать тон. А для этого 24 живых символа, важных вышагивающих на глазах у всех, подходили идеально. Однако все это не означало, что Сулла собирался стать тираном или упасить Юпитер царем. Нет, ну что вы. Буквально первое, что он сделал, это организовал консульские выборы на следующий год. Устройство устройством, а жизнь должна идти своим чередом. Тем более, что сторонников надо было вознаградить. Правда, никакой реальной власти консулы 1981 -го года не продемонстрировали от слова вообще. Единственное, что о них точно можно сказать, так это то, что они были. Их внесли в капиталистские фасты, и на этом отпечаток их следа в истории 81 -го года был исчерпан. Капиталистские фасты — это такие кусочки мрамора со списком всех высших магистратов республики с начала ее основания и до начала нашей эры. То есть консулов, цензоров, диктаторов, децемверов и прочих. Кстати, есть маленькая история о фастах по типу истории с Парфеноном. К началу нашей эры эти самые фасты были представлены в виде четырех огромных, пока еще целых мраморных плит, включенных в ансамбль резиденции Великого Понтифика. Их полная копия вроде как была вставлена в Триумфальную арку августа. Но слава Рима прошла, и античные здания потихоньку стали превращаться в развалины, сохранению которых отнюдь не поспособствовала жадность едва ли не самый крупный отпечаток на античном облике, оставил собор святого Петра. То огромное и очень красивое здание. Мало того, что оно стоит на месте великого цирка, так папа Николай V задумал расширить тогда еще старую базилику, тот храм, что был до нынешнего собора. А ради экономии средств приказал разобрать коллизий. Нельзя сказать, что жители в принципе не использовали Клизей как источник камня, но вот папа зашел куда дальше. Слава богу, он был очень стар и вовремя умер, так что до конца разобрать колизей все-таки не успели. Но новый папа задумал на месте старой базилики построить масштабнейший собор, и на протяжении всего, почти полупровекового строительства, весомую часть строительного материала предоставили наши любимые римские развалины. Благодаря чему и приняли современный, весьма непрезентабельный вид. Где-то в рамках этого процесса в XVI веке Папа Павел III продолжил традицию предшественников и приказал использовать для строительства главного собора всех христиан жалкие обломки Древнего Рима, конкретно с форума. Подрядчики часть камней, сохранившихся получше, отправили на повторное использование, а часть похуже на изготовление извести для цемента. Сектранзит Глория. Но, слава богу, за сносом античных развалий наблюдали два ученых, один из которых, кстати, недолгое время был архитектором этого самого собора. Их звали Панвинио Онофрио и Лигорио Пирро. В общем, заметив на варварски разрубаемых мраморных камнях подозрительной каракули, они приказали остановить работу и выпросили у папы разрешение на сохранение чего-то, представляющего историческую ценность. Большая часть фрагментов капиталистских фаст была спасена именно тогда, а остальное... Находили при раскопках и строительстве вплоть до начала XIX века. К нашему удивлению, собрать удалось практически все. За исключением двух лакун мы получили фасты в том виде, в котором они были оставлены нам в начале нашей эры. Ну, вроде бы. В общем, вы можете навестить Капиталистский музей и пальчиком поискать там списке имен Сулу-Диктатора. Только остерегайтесь спойлеров. Возвращаемся в прошлое. Двумя именами в строчках капиталистских фаст за 81 год стали... А, простите, выборов-то еще не было. Сулла хотел, чтобы этими строчками стали Гней Корнелий Далабелла и Марк Туллий Декула. Если Далабеллу еще как-то можно объяснить, я его упоминал. Это легат Сулы средней руки, который возглавлял несколько легионов. Например, перед битвой, решивший Сход гражданской войны с Марием-младшим, именно с Долабелой напрасно пытался соединиться с Луций. Но что там делает Марк Тулей де я понятия не имею. Не пытайтесь порыться в памяти, его не было в сериале, да и вообще он оставил след в истории не больше, чем дыхание Калибри. Единственное, чем он известен, так это строчки фастах и тем, что был родственником Марка Тулия Цицерона. Своим выбором Сулы ясно демонстрировал, что с точки зрения значимости консула следующего года пустое место. Но в то же время он вознаграждал своих сторонников. Ведь через год экс-консулы получат по провинции. И, строчку в резюме, был консулом. Это полезно для семьи. Однако в стройный предвыборный расклад внезапно вмешался к винт Лукреции Афелла. Популяр, который обладал отменным нюхом, или значительным здравым смыслом на момент начала Суланского вторжения. Тогда Лукреций быстро перешел на сторону будущего победителя и даже получил значимое назначение. Именно Фелла командовал осадой Пренесты и не поддался на панические слухи, которые добежали до него вместе с бегущими солдатами во время битвы у Калинских ворот. После падения Пренесты Афелла получил свою часть славы и немедленно решил ею воспользоваться. Креция объявила о своем желании баллотироваться в консулы. Заметьте, вопреки воле диктатора. Демократия возвращается. Ненадолго. У Афилы было две проблемы. Ну, помимо гневных мыслей Сулы. Во-первых, он не был даже квестером, не то что там притором. Да, законы о магистратурах так часто нарушались в последнее время, что, казалось, к лестнице курсус онорум кто-то прикрутил лифт, и часть граждан вместо степенного подъема по этажам просто объезжала всю эту нудятину. Но все же есть какие-то границы. Не ссорится же прыгать в кабинку и нажимать на кнопочку «Консулат». На выборах 89 -го года, которые во многом определили ту точку, где мы сейчас имеем честь находиться, «Народный трибун», «Публисульпицей», не допустил до выборов Цезаря Страбона на том основании, что ранее тот не был претором. А Фелла лезет, не будучи даже квестером. Второй проблемой Лукреция стало то, что он где-то потерял свой здравый смысл. Понимая, что все эти народные трибуны и диктаторы могут вставить его палки в колеса, но будучи опьянен некоторой популярностью свалившейся на него после захвата Пронесте, по сути, акта, закончившего масштабную войну в Италии, Афела решил обратиться к старым излюбленным методам дубинок. Возможно, взыграло популярское прошлое. Возможно, Офелло считал, что Сула слишком ему обязан. В конце концов, Лукреции не поддался паническим слухам и не выпустил злейшего врага Луция, Мария-младшего, из ловушки. А возможно, Афела был слишком возмущен кандидатурой Деколы. Он Лукреций, куда в большей степени заслужил этот пост. Луц ему вообще всем обязан. А Декула это просто ничтожество. Если Сула решила отказать ему Афалле ради этого пустого места, то он возьмет свое сам. Ну, в общем, да, Лукреций повел себя как идиот. Однажды днем он заявился на форум в окружении сторонников, в том числе вооруженных дубинками, и стал качать права. Он говорил о своих заслугах, о регалиях. Вы же помните, что Сулл старательно разгонял волну, что популяры едва не уничтожили Рим. Вот Офелл решил воспользоваться этой волной. Без разрешения. За всем этим безобразием с высоты капиталистского холма некоторое время наблюдал диктатор, после чего подозвал Центуриона, естественно, одетого в гражданку, и шепнул ему пару слов. Центрион спустился по лестнице на форум, с немалым трудом пробился сквозь плотную крикливую толпу и всадил кинжал Афелли прямо в сердце. Часть толпы тут же отхлынула в ужасе. Часть, как обычно, впала в ступор, но кое-кто просторопнее успел схватить Центриона. Еще чуть-чуть, и сторонники теперь уже бывшего кандидата разорвали бы его на много маленьких центриончиков, но он успел выкрикнуть «Распоряжение диктатора!» чем спас себе жизнь. Большая часть толпы, несомненно, сочла за благо вернуться домой, но кое-кто остался и потащил центуриону к луцу за разъяснениями. Тот дал их в виде басни. Вши кусали земледельца, когда тот пахал. Два раза он оставлял плуг, снимал одежду и отбивал ее. Но каждый раз вши снова начинали его кусать. Тогда земледелец, чтобы больше ему не приходилось прерывать работу, сжег свое платье. И я советую тем, кого дважды победил, не просить у меня в третий раз огня. Возможно, тут Соло намекал на то, что Офелл ⁇ бывший популяр, а он победил их дважды. Возможно, дело в некотором неточном сохранении слов, и Луций говорил про советы тем, кого он дважды предупредил. Но в любом случае, строчками на фастах 81 -го года стали в отсутствии конкуренции Гней Карнели Далабелла и Марк Тулли Декола. С ними Рим и вошел в Новый год, в начале которого увидел невиданное зрелище. Сулла продемонстрировал гражданам, что он выполняет свои обещания. Еще недавно он просил немного потерпеть, и все закончится. Он свое слово сдержал. Ну, по крайней мере, для тех, на кого не охотились по всем холмам по проскрипционным спискам. Несмотря на некоторое количество недобитков, Рим возвращается в нормальную жизнь, и лучше всего это продемонстрирует триумф. Его первый триумф, на который он имел полное право, ведь Сулла победитель Митридата. Два дня в конце января продолжались торжества. Двухдневные триумфы случались и раньше, но их число можно пересчитать по пальцам одной руки, и это уже не говоря о том, что они были довольно давно. А этот должен был стать самым важным и самым славным из тех, что знал Рим. Весь первый день собравшиеся публики демонстрировали азиатские и греческие трофеи. Кроме них, вечный город увидел настоящий рассказ в сценках и картинках. Одна за другой приезжали по улицам полоски, на которых демонстрировались изображения или разыгрывались представления из прошедшей кампании. Трудности осады Афины-Перея, несчастья городов и жителей верных Риму, грандиозные победы при Херане и Архамене, встреча с Митридатом, убийство флака терминатором Фимбрии, подчинение Азии. В общем, все то, что вы уже слушали в греческом цикле. В промежутках между полосками проносились невиданные и роскошные трофеи. Это уже не какие-то там варварские богатства. Это настоящая азиатская роскошь. 15 тысяч фунтов золота и 50 серебра. Есть некоторые вопросы, как это все переводить, но, в общем-то, это что-то вроде 5 тонн золотом и 16 серебром. Но не в слитках, конечно же, а в трофеях. Вазы, ношейные гривны, наручи... В общем, всяческие украшения и произведения искусства. На следующий день сценок не было, но перед гражданами продолжали нести сокровища. На этот раз то, что было захвачено в Преннесте. Ну, помните, популяров в последний год грабанули храмы? Вот оно и несли. Еще 14 тысяч фунтов золота и 6 серебра. И тут возник маленький нюанс. Рим вообще-то не празднует победы над согражданами. Никаких триумфов за убийство своих же собственных людей, пусть и оступившихся. В череде картин живых и нарисованных не было ни одного итальянского города. Не было даже спасения Рима. А вот насчет сокровищ? Ну, ну на них же не написано, откуда они взялись. Да и вообще, это не то, чтобы мы что-то захваченное привезли, это мы возвращаем Риму его собственность. В пышной толпе идущих перед квадригой триумфатора шло множество изгнанников. Они тоже, как и сокровища, возвращались в Рим и на все голоса восхваляли человека, который сделал это возможным. Они называли его отцом и спасителем. За квадригой по обычаю ушли солдаты, которые всячески шутили над диктатором. В основном тема шуток крутилась вокруг его полной тирании и отрицательного царства. Да, так можно было. По крайней мере, во время триумфа. В конце концов, Сула в одежде Юпитера-громоверца и с вымазанным киноверью лицом сегодня был богом. А что это за бог, если его авторитет могут поколебать насмешки легионеров? Ну а в самой квадриге, чуть позади улыбающегося Луция, по обычаю стоял раб. кавенекадас, на форуме квадрига остановилась, и со ступеней капиталистской лестницы полубог Луци Корнелий произнес речь, слегка отойдя от стандартного протокола. На этот раз он довольно бегло пробежался по своим заслугам и куда больше упирал на чудеса и божественные предзнаменования, что окружали его карьеру и жизнь. Рассказал он, конечно же, о многочисленных прорицателях, которые обещали ему блистательное будущее и небывалую власть. В общем, все то, что я как-то пропустил. От парфианских алдеев до Дельфийского оракула. В завершении Сула попросил у народа право взять когномен Феликс. Технически, он, конечно, его уже взял, еще в Сенате, но об этом громко не говорили. Вообще, у Феликса даже детей звали необычным и перекликающимся образом. Не первых двух, а тех, что родились где-то в 85-84-м, когда Метелла бежала в Грецию. Этих близняшек, девочки-мальчика, Нарушив все аномастические обряды, Сулу назвал никогда ранее не использующимися именами Фавст и Фавста. Что значит радостный и, соответственно, радостная. Кстати, имя Фауст происходит отсюда. Да, Сулу тут продемонстрировал, что, по крайней мере, у него фантазия шла дальше гнеев, гаев и всяких там числительных. И еще обращаю ваше внимание на то, что Луций дал своей дочери имя. Кстати, есть забавная история по поводу этой самой дочки. Тут ее история неожиданно пересечется с одним из моих источников. Очень нескоро, в весьма-весьма отдаленном будущем, ее муж уличит фавсту в неверности. А любовником будет мой основной источник по намидийскому циклу солюций. Хм, может быть, поэтому он так сильно ненавидел Мария? Так, триумф после официальной части, конечно же, последовали пиры для всего города, а на следующий день Сенат постановил воздвигнуть Сулли, статую на форуме, прямо перед растральными колоннами. Невиданная ранее честь. На постаменте, позолоченной статуи всадника, должно было быть высечено. Луци Корнери Сулла. Феликс. Но праздники праздниками, а вообще-то пора и делами заниматься. То есть тем самым устройством государства и принятием законов. Первым делом Суло пополнил Сенат. Причем, конечно же, сам не дожидаясь избрания каких-то там цензоров. Тех, что избирали на полтора года раз в пять лет. Тут все понятно. Гражданская война, проскрипции, старость. В общем, до счастливых времен дожили не все. Конкретно за последние десятилетия, э, так сказать, закончились полномочия около 200 сенаторов, в том числе 24 консуляров и 60 приториев. Да, что-то там пополнялось, но, в общем, в Куре и стало пустовато. А оставшаяся кучка должна была управлять всеми провинциями, председательствовать в судах и собираться на заседания. Понятно, что людей там явно не хватало, и вопросов необходимости пополнения в принципе не вызывало. Но вот методы... Во-первых, кое-кого назначил сам. За заслуги перед ним. Сюда же, по-видимому, входили отличившиеся в войне. Не то чтобы Луци стал пихать в сенат салдафонов из рядов своих бородатых сирен, не совсем, но вот некоторые центурионы высокого ранга, особенно первые когорты, весьма неплохо разбогатели на трофеях и уж до всаднического ценза они дотягивали легко. Вот в том числе их Сулы ввел в сенат. Кроме того, конечно же, многих изгнанников, в общем, сыновей прежней элиты. Во-вторых, Луци опять-таки выполнил Предвыборное обещание. Кое-кому стоило бы поучиться, кстати. Ну, в общем. За италиками диктатор сохранил права гражданства и распределение по 35 исконно римским трибам. Еще когда он давал обещания, Сул отлично понимал, что эту реальность необходимо закрепить. Стоит только каким-то образом попытаться ограничить италиков, как он, кстати, сам вынужден был сделать в 88 году, так тут же найдется очередной политикан по типу Цинны, который с радостью этим воспользуется Для понимания этого даже не надо было сильно шевелить мозгами, достаточно просто оглянуться Или переслушать мой сериал Почти в каждом сезоне такие политики находились Теперь этот вопрос закрывался раз и навсегда Ну а чтобы привязать элиту из новых римлян к республике Шсул организовал масштабные выборы Каждая триба на голосование определяла 9 кандидатов, которые станут сенаторами. Конечно, никаких ярых сторонников в популярах в претендентах в помине не было. Они были в других списках, тех, за которые платили золотом и свободой. И, конечно, в каждой трибе далеко не все девять кандидатов состояли из италиков, но многие были именно оттуда. В общем... Сулл привязал аристократов, медийных личностей и местной элиты из региональных списков Forbes к Криму и сделал их обязанными себе. Общая численность Сената установилась где-то в районе 500-600 человек. Кроме того, начавшаяся интеграция Виталика в республику требовала решения некоторых других вопросов. Государство росло, и им требовалось больше администраторов. Вот уже столетия, и без всяких там интеграций на все провинции просто не хватало преторов, квесторов, экспреторов и прочих. И в результате всякие там проконсулы и прочие засиживались в своих провинциях непозволительно долгое время. Тот же недавно перелетевший под крылышко Сулы флаг, брат убитого Фимбрии, управлял ближней Испании и Нарбонской Галлией вместе почти 9 лет. Две провинции на 9 лет многовато и чревато последствиями. Ради безопасности государства нельзя допускать того, чтобы сенаторы засиживались на таких постах. Для решения всех этих вопросов Сулла резко увеличил число магистратов. Теперь каждый год избиралось 8 претров вместо 6 и 20 квесторов вместо 12. Кроме того, Сулла установил четкий порядок. Нельзя сказать, что раньше его технически не было, но он, в общем-то, не исполнялся. Людей не хватало. А теперь все было иначе. Восемь приторов текущего года не имели права занимать пост наместников в провинциях. Они строго председательствовали в различных судах. А вот приторы и консулы прошлого года получали от Сената назначение по провинциям. Да, я сказал, от Сената. Никаких больше вам популяров, эпистолярных кампаний из Африки и мутящих воду подкупленных трибунов. Только Сенат отправлял промагистратов по провинциям. Про консулов туда, где пожарче, про преторов, где поспокойней. Наконец, Сулла снова выдрал суды из жадных всаднических рук, чем сделал роскошный подарок сенаторам и вернул дагриханское положение вещей. Ну, вы, наверное, помните то веселое время, когда уважаемые люди горой стояли друг за друга и не давали осуждать бездарности идиотов из своих рядов. Теперь все возвращалось к этому состоянию. С другой стороны, всаднические суды, в общем-то, занимались тем же самым и были уж точно не менее вредны для республики. Это именно они не дали осудить публиканов, которые разоряли Малую Азию и, по сути, подготовили ее к эфесской вечерне. Вялые попытки нащупать золотую середину Сула тоже счел малоуспешными. Или же просто захотел поставить сословия всадников на их место. Ребят, вы после нас, уважаемых сенаторов, а не параллельно. По-видимому, тогда же Сула заодно лишил этих самых всадников специально отведенных для них мест в цирках и театрах. Еще один маленький щелчок по носу, взорвавшейся буржуазии. Ну и да, Сул увеличил коллегии жрецов. Понтификов и Авгуров теперь было по 15. Кстати, до кучи Луций отменил закон Домиция. Помните из бонусного выпуска про время? Вот теперь никакой демократии, никаких всенародных выборов жрецов. Попал в и хватит. Самого главного жреца Рима, как и всех остальных, снова будут избирать специальные уважаемые люди. Куда, кстати, входил и Сулла. Хм. Десерт Народные трибуны Собственно, те, ради которых все это издевалось. С ними Сулла провел целую комбинацию. Первый удар. Отныне трибуны перед подачей законопроектов в Народное собрание обязаны были получить одобрение Сената. Раньше эта мера считалась желательной, но не обязательной. Чисто правила хорошего вкуса и потому игнорировала всеми подряд. Особенно трибунами по типу Гракхов, Сатурнинов, Сульпицыев и иже с ними. Второй удар. Ограничивалось право вето. Теперь нельзя было орать «запрещаю» по любому поводу и особенно затыкать им консулов. И, наконец, сокрушительный нокаут. С этого момента занявшим должность трибунов гражданам запрещалось в будущем занимать любую магистратскую должность. В общем, трибуны становились тем, кем они были давным-давно, защитниками народа и отдельных граждан от произвола уважаемых людей. Все, дамы и господа. Плебеем больше нельзя запрыгнуть в 30 лет на низшую должность Сената и оттуда захватить власть над республикой. Больше нельзя громко и весело проводить свой трибунат и расти как политик. Больше нельзя с трибунской скамьи докричаться до консулата. Методом чайки. Сула сломал лифт. Сначала бухгалтер, потом правитель в пределах провинции, только потом уже высшая власть. Кстати, нельзя сказать, что весь Сенат, уважаемые люди, прыгали от радости. Реформы Сула на многих производили весьма двоякое впечатление. С одной стороны убрали чаек трибунов и вернули суды. Просто прекрасно. С другой, курии теперь было не продохнуть от ха, италиков. И бывших Центурионов. Даже самым отъявленным радикалам типа Грах и Мари не удалось впихнуть в древнее сообщество очень уважаемых отцов всякий там сброд с улицы или из провинции. А тот Луций, защитник Сената, широко открыл двери и сделал приглашающий жест тем, против кого мы все это время и воевали. Друзу о таком и не мечталось. Есть еще один момент. А раньше претеров было 6, и они соревновались за две должности. А теперь 8. Пирамидка власти расширилась, но только основанием. На вершине-то осталось всего две должности. Конкурс увеличился и стало сложнее. Ну и некоторые сенаторы и еще только кандидаты в сенаторы грустили за сломанный лифт. Да, это тоже, конечно. Но Сулла не собирался останавливаться. Следующим шагом он ограничил произвол наместников под кодовым названием «Закон об оскорблении величия римского народа». Да, римский народ и раньше часто оскорблялся, но делал он это едва ли не по любому поводу. То на тех, кто брал взятки от югурты, то на тех, кто спровоцировал италиков на восстание. Причем, напомню, по последнему закону, в первый год Рим оскорблялся на тех, кто выступал за предоставление италикам прав гражданства а на следующий год на тех, кто был против. Теперь устанавливались общие нормы. Отныне римский народ оскорблялся на наместников провинции, если те по собственной инициативе развязывали войны, покидали свою провинцию, дурно ею управляли, брали взятки, подстаркали к заговорам или уезжали раньше, чем через 30 дней после прибытия преемников. Ребят, сначала надо сдать дела и только потом ехать. А не как и когда захочется. Надо сказать, что в большинстве своем разрозненно такие нормы существовали и раньше, но выполнялись не всегда, а Сула просто дополнил их и свел в единый кодекс наместника с ясной перспективой суда в случае нарушения. Следующим номером программы были законы о колониях. Те самые 120 тысяч ветеранов. Все колонии, конечно же, создавались на территории Италии и, в первую очередь, Этрурии. Нельзя сказать, чтобы все это произошло за неделю, но процесс был довольно быстрым и занял всего-то несколько лет. Заметьте, ни одной колонии не было расположено на Самницких землях. Главные противники, которых очень-очень нужно было наказать. Но вообще-то весь этот гористый Самний очень плохо подходил для занятия земледелия То ли дело богатое и когда-то верное Марию Этрурия пышные пастбища и города, что были оплотом режима популяров. Всех их, как и сомнитов, тоже требовалось наказать. А, да, и всех остальных, кто сопротивлялся с ули, тоже. Со всеми сверей счеты. В зависимости от тяжести проступка диктатор налагал на города штрафы и контрибуции, разрушал стены и даже в исключительных случаях лишал жителей права римского гражданства. Но основной мерой было лишение части земель, куда как раз и засаживались кучки ветеранов. Этрурия, Умбрия, Лациум, Компания и даже колония на Корсике везде Сула устраивал свои грядки. Кстати, области, что приветствовали Луца, не только не пострадали, но и напротив были вознаграждены. Как, например, вся Апулия в целом и Брундизи в частности. Луций снова, как и в Греции, воздавал всем по заслугам а заодно исполнил давнюю мечту братьев-грахов. Вы вообще заметили, как любопытно получается? Сула укреплял власть уважаемых патрицев и ставил на место всадников, но практически из любого его закона торчали уши трибунов. По крайней мере тех, что искренне пытались внести давно назревшие изменения. Более того, по пути этих изменений Соло зашел куда дальше любого трибуна. И фантазия... Работало у него просто великолепно. Луций легким мановением руки сотворил такое, что вообще нельзя было уложить ни в одной уважаемой голове, и при этом, что даже не снилось самым радикальным из радикальных трибунов. Он освободил 10 тысяч рабов, что ранее принадлежали проскребованным и, естественно, перешли в собственность государства. Вместо аукционов и ждала свобода. Всем им он дал по обычаю свое имя, которое они прославили самыми разными делишками. Кое-кто всплывет в следующей серии в судебном деле Цицерона, но это будут скорее исключения из общего правила. 10 тысяч луцев корнелиев обязанных свободой Сулли. Мощно и просто восхитительно. Вспомните, самым любимым обвинением в адрес проигравших было то, что те якобы призывали к оружию рабов, обещая им свободу. Мари бежал от Сулы в 88-м и громко взывал к рабам. Сатурнин делал то же самое низкими годами ранее. Под такими историями обычно не было правды, но их старательно обжевывали, чтобы превратить проигравших в жутких мятежных радикалов. В общем, хорошенько оттоптаться на динитасах поверженных врагов. А вот Луций. Сделал то, в чем раньше лишь обвиняли по принципу тухлой рыбы. Какие там трибуны? Все они остались далеко позади. 120 тысяч ветеранов, расселенных по Италии, 10 тысяч вольноотпущенников, несколько сотен новых сенаторов. Суло наконец сделал все то, что давным-давно назрело он действительно переустраивал государство и, по праву, стал первым человеком в Риме. Над ним, казалось, никогда не зайдет солнце. Оно будет пылать все ярче и ярче. А отовсюду стекались благие вести. Квинс Серторий, самый талантливый из военачальников популяров, не смог долго сопротивляться в Испании. Вообще, она планировалась как убежище и оплот для популяров и проскребованных, но слишком велико было неравенство сил, а кроме того, упадок духа после такого разгрома дала себе знать. Когда в результате предательства погиб легат Сертория, который защищал проходы в Перенеях, и полководец Сулла ворвался в Испанию, армия Сертория вообще не собралась, проигнорировав призыв к оружию. Да, Квинт успел подчинить Испанию за это короткое время, но подчинить не значит получить ее преданность. Серторий посадил немногочисленную группу верных легионеров и соратников на корабли и отплыл на запад. В самой Италии постепенно сдавались последние сопротивляющиеся. Точнее, не совсем сдавались. Ну, по-разному выходило. Вы же помните, что наступил час волков, и время милости прошло? Марк Эмили Лепит благодаря измене взял город Норва. Но насладиться грабежом и насилием ни он, ни его солдаты не успели. Как только стало ясно, что происходит, жители подожгли собственный город и стали совершать самоубийство. Те, кто не убил себя, погибли в дыму и пожаре. Обогатившемуся на проскрипциях Лепиду достались одни головешки. В 80-м падут нолы. Их оборонял Гай Папи Мутил. Тот самый Мутил, что был консулом Аталики вместе с человеком со змеиными глазами, Квинтом Попедием Силоном. Он сражался с римлянами с перерывами уже 10 лет. И вот настал... Его конец. Каким-то образом он сможет ускользнуть во время решающего штурма и попытается найти убежище в доме своей жены, Бастии. Но Мутил был проскребованным, а Бастия, видимо, устала за эти 10 лет. Она не открыла мужу двери. Гай покончил с собой на пороге дома, забрызгав своей кровью так и не открывшуюся дверь. Бастия отошлет голову Мутила Сулли, но тот этого поступка не оценит и прикажет казнить ее. Наконец, в 79-м году падут последние города. Кровавая Кателина захватит Азернио, а вот с волотерами произойдет интересная история. С 80 -го года руководил осадой этого города Гай Папирий Карбон. Да, вы не ослышались. Это родной брат Уголька, который стал претором в 81 году с одобрения диктатора. Он вовремя успел перейти на сторону будущего победителя и даже, как видите, заслужил награду. Который воспользоваться не сумеет. В 80 году, во время осады, Карбон захочет подтянуть дисциплину. Солдат рвения не оценит и в полном соответствии с новомодными тенденциями забросают командующего камнями. Сула спешно приедет в городу и наведет порядок. Накажет он зачинщиков убийства брата Уголька или нет? Этих сведений история не сохранит. В 1979 м Волотера откроют ворота уже перед новым командующим осады и сдадутся, заключив мир на следующих условиях. Город выдаст всех находящихся в списке проскрипций, которых казнят прямо перед воротами. На этом гражданская война в Италии окончательно завершится. Ну а нам предстоит прыгнуть чуть-чуть назад и, так сказать, слегка в сторону. В восемьдесят третьем году, в самый разгар всего этого веселья, в Малой Азии началась Вторая Митридатская война. Вы же еще не забыли о царе? Но, вопреки ожиданиям, войну начал не он. Видимо, у него слишком свежи были в памяти уроки, полученные от Луца. Войну начал Лега Цуллы, Лицини и Морена. Он командовал флангами в сражениях при Хероне и Архамении, кстати, командовал блестяще. Он остановил бегство в решающий момент при осаде Афин и, видимо, посчитал себя военным гением. Еще в 1984 году он боролся с пиратами и подчинял вместе с Лукулом не непризнавшие римские власти города. А на следующий вторгся в понт. Идея, кстати, была не совсем его. После заключения Дарданского мира Лучший полководец Митридата Архилай, вернулся ко двору царя, где вскоре обнаружил старую истину. У победы много отцов, а поражение всегда сирота. При дворе, полном интриг и зависти, шансов продержаться у него не было. Полководцы, метившие на место Архилая в оба уха царя, день и ночь вливали яд. Не просто так были разгромлены более чем стотысячные войска, что ты дал Архилаю. Соло не смог бы своими тридцатью тысячами победить без предательства. Сколько людей погибло, а он раз за разом возвращался? Сула подарил ему виллу на острове Эвбея и заботился о нем во время болезни. Наконец, а кто настоял на заключении Дарданского мира, когда ты колебался? Посмотри, все складывается один к одному. Архилай предал тебя, и ему нужно отомстить. А кроме того, у него очень красивая жена. Вот где-то здесь, наверное, Архилай вспомнил, как он когда-то с негодованием отверг предложение Сулы, Вспомнил возможные предостережения Луции о том, как Метридат относится к своим друзьям. В любом случае, бывший лучший полководец схватил жену и детей под мышку, перебежал к римлянам, чем, по мнению царя, полностью подтвердил свою вину. Конечно, Архилай захотел отомстить. И именно он и был тем, кто подбил Мариану на вторжение. Попутно Архилай попытался уговорить присоединиться к грабежу Лукулу, но тот был слишком верен сули и не одобрял личную инициативу такого рода. И это еще счастье Мурены, что закон об оскорблении величия будет издан только в 81 году, развязывание агрессивной войны быть бы римскому народу оскорбленным. В общем, в 1983-м Мурена разграбил город Каманы и не решился идти на столицу Синопу, несмотря на то, что его совсем доступным жаром уговаривал на это Архилай. Однако Лициний побоялся углубляться в понт, и тем более, что Метридат и близко не был разбит. Царь, вместо того, чтобы принять сражение, отвел войска и послал жалобу Сулли, который подтвердил положение Дарданского договора, назвал действие Мурены частной инициативой и потребовал от того вернуться в Азию. Но, видимо, требовал Сула как-то негромко. Или что-то там такое написал между строками. Может быть, Мурена решил, что победители не судят, потому что на следующий год он снова вторгся в понт и разграбил богатейшую долину 400 деревень. Беда в том, что он слишком преисполнился с уверенностью, когда в прошлом году не встретил сопротивления. Хоть Архилай и уговаривал его не отвлекаться на и не дать расползлись войскам по долине, римлянин знал, как лучше. Но ну, а Метридат, получив от Сула заверение, что лицы не действуют самостоятельно и столкновение с ним не вызовет войны, пошел в атаку. Ловко обойдя римлян, старый добрый Гордий захватил обозы. Одновременно к основному войску подошел Метридат. Под угрозой голода Мурена собрал, что смог в кулак, и попытался переправиться через реку Галес, чтобы дать бой Метридату. Предсказуемо не получилось. Остатки римлян укрепились в лагере, из которого на редкость быстро были выпрехнуты пантийским царем. Все, кто смог, бежали в Азию во главе с Мурианом Архилаем, а торжествующий царь завладел частью все той же Каппадокии, которую он мечтал все эти годы. Но тут его настигло новое послание Сула с напоминанием о подтверждении статей Дарданского договора. Напомню устных статей. В общем, из Каппадокии пришлось свалить обратно, и статус-кво был восстановлен а Мурену спешно отозвали в Рим. За наградой. Впрочем, они чуть позже. В обратном направлении, как я рассказывал в предыдущих сериях, как раз проследовал Гай Юлий Цезарь. Именно здесь начнется его блестящая военная карьера. Не совсем стандартным образом. Но зато со множеством слухов, которые будут преследовать его до конца жизни и о которых будут с радостью орать во время триумфов его легионеры. Вообще всей осадой Мителен, именно туда прибудет Цезарь, с первого до последнего дня непосредственно руководить будет Луцци Лукол. На это место его назначил Сула сразу после Дарданского мира. Сопротивляться город римлянам будет до 80 -го года. Как раз в том году наместником провинции Азия станет Марк Минуси Терм, который формально возглавит осаду и в штаб которого войдет таки Цезарь. Первым его заданием станет получить от прижимистого вивинского царя флот, который был необходим для блокирования Метерен с моря. Сделал это Цезарь с честью. Или без чести. Но, в общем, с небывалой скоростью. Но. Тут такое дело. В общем, на эту самую невероятную скорость, по сплетням и слухам, окажет важное влияние этот малюсенький факт, что Цезарь как бы, в общем на благо и ради дела, станет любовником царя Афении. Упс. Я вообще думаю, что в этом правды мало. В Риме гомосексуальные отношения строго порицались. Это в Греции с их культом тела и добродетелями перекла в духе того, что женщинам не стоит отсвечивать и отвлекать мужчин. Без красивого мальчика в приличном обществе появляться было как-то мильфо в Риме как раз предполагалось нечто совершенно обратное, и такого рода слухи могли очень хорошо подпортить карьеру. В данном случае явно попахивает приемом тухлой рыбы. Эффективным. Вонь долетела до нас спустя два тысячелетия. Но как бы то ни было, с заданием Цезарь быстро справится, вернется с кораблями и в ходе штурма завоюет гражданский венок за спасение жизни римского гражданина. Блестящее начало, блестящая карьера. Оставим его там, наслаждаться обществом римлян и царевы Финии. Обратимся к другому молодому герою. Помпей. После казни Карбона и наведения порядка в Сицилии получил приказ отправиться в Африку. Если помните, наместник Африки сразу после смерти Цинны выдавил из провинции поднявшего восстание Метелло. Казалось бы, сильный лидер. И да, и нет. Точнее, сильный, но ненадолго. Его, по новой традиции, убили в солдатском мятеже. Но пустого места свято не бывает, и в отсутствии так и не добравшегося до Африки уголька, дело в свои руки, то есть популяров, взял Гней Домиций Агинабарб. Тот, что был женат на старшей дочери Цинны и таким образом был чем-то вроде родственника Цезарю. Агинабарб собрал в районе 27 тысяч солдат, и даже это было не самое страшное. К нему присоединился царь Нумидии, Ярб, Родственник Югурты, страшное имя для римлян, когда началась гражданская война, он поднял восстание против Гимпсала II, сына царя Гауда, которого по итогам Нумидийского цикла усадил на трон Нумидии Гаймарий. При поддержке как раз наместника провинции Африка, того, что скоро получит камнем по голове, Иарп в 1982 году подчинил Нумидию, и теперь Помпею предстояло встретиться с их объединенными силами. Впрочем, это его не слишком взволновало. Это была уже не та Нумидия и не те римляне. Войска популяров, мягко говоря, демонстрировали отсутствующий боевой дух, а Иарп и близко не был нумидийским лисом. К тому же Помпей явно кое-чему научился у Солы. Он быстро провел высадку неподалеку от Утики, и к нему тут же перешло 70 тысяч легионеров противника. И вот как-то так сразу, практически в это же время, кто-то из солдат нашел клад. Ну, в общем, у некоторых группы легионеров внезапно оказалось очень много денег, и они объяснили это тем, что нашли их в земле. Графогеня спрятали, не иначе. Правда, последовал неожиданный для Помпея эффект. Все его войско схватило за лопаты и на две недели практически отказалось подчиняться приказам, перерывая окрестности, как огромная куча кротов. Если честно, я даже немного боюсь представить себе, как выглядели тогда пейзажи утики. Но как бы то ни было, это дало время, и вскоре прибыли основные силы Барба. Тот стал лагерем напротив Помпея, и вскоре с огромным ужасом обнаружил ручеек. Это его солдаты начали потихонечку перетекать из его лагеря в лагерь Помпея. Быстро сложив 2 и 2, Геннабар решил дать сражение, прежде чем повторить историю со сцепионом азиатским. Первоначально он хотел дождаться и арба, но ручеек перечеркнул его планы. Войска вышли на поле и подстроились друг против друга. К несчастью, вмешалась непогода. Дождь превратился в ливень, и земля стремительно размокала. У Агина Барба было слишком много навербованной местной кавалерии, на которой он делал ставку, в таких кошмарных погодных условиях она не могла действовать. Популяр приказал возвращаться в лагерь, но как только Помпей это увидел, он сразу же отдал приказ атаковать. Разогнавшиеся в грязи железные легионы врубились в отступающие порядки популяров, которые очень быстро продемонстрировали уровень своего боевого духа и стремительно побежали. Не откладывая дело в долгий ящик, Помпей штурмом взял лагерь и захватил Агина Барба. На следующий день он приказался орудить помост, установить на него крульное кресло и привезти домицы. История уголька повторилась, а малыш Мясник не упустил случая еще раз насладиться зрелищем с высоты своего нового положения. Здесь стоит отметить, что мясницкие привычки распространялись только лишь на очень уважаемых людей. Со всеми прочими, что в Сицилии, что в Африке, Помпей вел себя на удивление миролюбиво. Например, все, на той же Сицилии он пощадил некоего местного аристократа Стэнния и отпустил его вместе со всеми его людьми, всего лишь разрушив их. Вот что-то подобное повторялось снова и снова. И нет, это был не какой-то там комплекс провинциала, который требовал кроваво расправляться с уважаемыми отцами и отпускать всех, таких же, как Помпей провинциалов. А нет, здесь был строгий расчет. Помпей набирал клиентуру и зависимых от него людей. В общем, не упускал случая нарастить свой политический капитал. Ну и потешить свое ЕГА, как же. И, конечно же, в полном соответствии с этим планом на очереди была Мумидия. Ведь если установить гемпсала обратно, он будет обязан лично ему. В общем, история Гауды и Мария повторяется до пугающих подробностей. И Арб попытался было, по примеру, родственничка побегать по пустыне и даже попросил помощи у царя Мавритании. Точнее, восточной Мавритании. Там где-то чуть раньше успел умереть клиент Сул, царь Бог, который разделил царство между сыновьями. Восточный, той, что раньше была частью Нумидии, которую Марий передал Бокху за помощь с Югуртой, правил Багут, который... Да, захватил Арба и передал его Помпею. Война закончилась, не начавшись, а наш герой в ускоренном режиме эдаком спидране повторил Нумидийский цикл. Видите, как просто, когда что-то уже кем-то изобретено. Не надо мучиться, придумывать, можно просто обратиться к опыту старших товарищей. Напоследок Помпей в свое удовольствие поохотится на львов и слонов. Он немного пафосно, это же Помпей, говорил, что даже звери Африки должны почувствовать силу Рима. Впрочем, на самом деле дело по-прежнему было в образе политическом капитале. Любовь к охоте на царей природы и слонов – это черта настоящего правителя. Для местных жителей это значило немало. Ну, в общем, Помпей-то из наших. Его веселит то же, что и нас. А может, Помпей просто тешит свое эго. Все-таки охота на царя зверей. Ну или и то, и другое. Тщеславие и амбиции рука об руку. Правда, вот возвращение в столицу провинции после такой замечательной охоты не задалось. Там Помпея ждал приказ от Солы. Оставить себе один легион, а остальные демобилизовать и отправить в Италию. Вообще, все крайне логично. Армия победила, так зачем содержать ее? Один легион в провинции для поддержания порядка более чем достаточно. В конце концов, это легион Рима, а не Помпея. Легионеры в таком количестве на шее казны уже не нужны. Людей нужно встраивать в нормальную жизнь. И, конечно же, никто не собирался бросать их в Африке. Зачем? Сул уже нашел для них землю и роль в своем государстве. А что же до самого Помпея? Тут То тоже все просто. В соответствии с изданным буквально только что законом об оскорблении величия римского народа, малыш-мясник обязан был дождаться назначенного сенатором наместника и покинуть провинцию не ранее, чем через 30 дней после его прибытия. Казалось бы, жди, возвращайся и радуйся жизни. Купишь пару поместья на аукционе, суло отблагодарит тебя. Отблагодарить чем? Что диктатор может дать 25-летнему тщеславному мяснику, который уже распробовал вкус крови и славы? Который создает себе клиентскую базу, и которому еще лет пять ждать должности бухгалтера и клерка в Риме? Который смотрел с высоты курульного кресла на ползущего перед ним в пыли трижды консула Римской Республики, прежде чем отдать приказ казнить его? Вообще Сулла может дать многое. Он же диктатор. Он может сделать все нужно, только правильно попросить. 81-й год до нашей эры. Окрестности столицы африканской провинции Утики. По римскому лагерю стремительно распространяются самые дикие слухи. Сулла приказал их молодому военачальнику, под чьими знаменами не одержали столь блистательную победу, остаться в Африке, всего с одним легионом, а всех остальных демобилизовать и распустить. Диктатор хочет оставить нас здесь. Пока одним дарит богатую и прекрасную землю в Италии, нас собираются бросить тут, в нище Африке. Соло боится популярности Помпея, боится нашего молодого императора и из-за этого не хочет возвращать нас. Пока разгораются эти волнения, Помпей в растерянности сидит в палатке и не предпринимает решительных действий. Он ограничивается распоряжением к военным трибунам с просьбой усовестить солдаты и вернуть порядок. Но это бесполезно. Они отказываются уходить в отставку, пока лично он, Помпей, не отвезет их в Италию и не добьется справедливости для его верных солдат. Гней, видя такую преданность и веру в него, дает себя уговорить и командует приготовиться к погрузке на корабли. Ну а что, ни одному же Сулли играет на этом поле. Время Риме известие вызвало невероятное оживление. Слишком памятен всем был пример Офелла, который пошел наперекор Сулли. Однако диктатор хранил загадочное молчание и спокойно выжидал, пока оживленные шепотки вокруг страстно делились соображениями о том, что сделает Соло. Те же мысли также страстно волновали молодого чистолюбца в Утике, пока он внешне спокойно наблюдал за погрузкой регионеров. «Что же сделает Сула?» «Ну что ж, ты вызвал бурю Помпей. Теперь оседлай ее и смотри, не упади. Лети навстречу своей судьбе». Конечно, Помпей рисковал. Он отлично понимал, что выступить против Сула с легионами — это самоубийство. Да Помпей не собирался этого делать. Для оправдания перед диктатором у него была заготовлена история. Весьма в духе его отца. Меня заставили, я сам-то не хотел, но это был единственный способ не допустить бунта. Да, Сула, мастер игры на этом поле, уж точно в эту сказку бы не поверил, но политика. В ней есть две альтернативные цели. Одна — это соглашение, другая — конфликт. Соглашение достигается, когда одна из сторон делает вид, что верит в чепуху, рассказываемую другой стороной. Вопрос был лишь в том, захочет ли Сула соглашение с Помпеем. Это были интересные несколько дней, заполненные размышлениями и страхом. Но, наконец, ожидание закончилось. Сразу после высадки Помпей получил известие о том, что диктатор лично едет ему навстречу, вместе с приближенными и прихлебателями. И снова встреча двух полководцев. Помпей выкрикнул «Салве, император!», а в ответ услышал «Салве, великий!». Толпа прихлебателей недоуменно переглянулась. «Этот человек велик! Я хочу, чтобы все теперь называли его именно так! Гней Помпей Маган!» Помпей низко склонился перед диктатором, а отовсюду неслось «Маган! Маган! Великий!» Да, с формальностями было покончено, и Помпей уединился с Сулой в палатке, диктатор неожиданно спросил «Чего ты хочешь?» Помпей осторожно начал. «Солдаты провозгласили меня императором. Они хотят земли в Италии, и мы его триумфом. А я не смог их успокоить. Я не хотел нарушать закон. Я, я даже угрожал им, что совершу самоубийство, если они выйдут из-под контроля. Только так мне удалось уговорить их прийти в себя, но они потребовали немедленно плыть в Италию». Сула расхокотался. Отсмеявшись, он заметил, что триумф не может получить ни сенатор. Гражданин, который даже магистратом ни разу не был. Ты знаешь историю, Помпей? Когда-то, не так давно, Сципион Африканский тоже получил войска под команду в 25 лет. Но перед ним стояла намного более сложная задача, чем перед тобой. Пока Ганнибал хозяйничал в Италии, Сцепион высадился в Испании и снова и снова громил превосходящие силы врага. Его победы тогда спасли нашу республику. Но Сцепион не получил триумфа. Ему было, как и тебе, 25 лет, и он, как и ты, занимал лишь экстраординарную магистратуру. Да, лучше это так, но было ли это справедливо? А я? Я дам тебе пицен, всю мою силу и всю мою клиентуру. Я буду твоим мечом, ведь я всем обязан только тебе. Дорогой Помпей, Обещания не создают крепкого союза, иначе я был бы всесильным, столько всего мне наобещали за последний год А вот семья Да, у тебя есть жена, дочь притора, что не допустил твоего осуждения, но это дело поправимое Тем более, что самого притора уже убили популяры А у меня есть приемная дочь Амелия Скавра, дочь Льва Сената и моей жены Далматики Ам... «Но она ведь уже замужем за Глабрионом?» — осторожно спросил Помпей. «Это тоже дело поправимое. И к тому же она беременна. Да, это исправить не так просто, но это будет уже твой ребенок». «Так как? Ты согласен войти в мою семью?» «Конечно. Я счастлив, император». Правда, по возвращении в Рим, кроме разводов и свадьбы на прекрасной Эмилии, Помпея ждал сюрприз. Помимо его триумфа за победу над нумидийцами, а не агенобармом, конечно, Сенат одобрил еще два. Гаю Валерию Флакко за победу в Галлии и Испании и... Луцио Лицинио Мурени за победу над Дмитридом. Да, там как бы не совсем была победа, но Сула решил, что это мелочи, а Риму стоит хорошенечко попраздновать. И вы знаете, у меня четко четкое ощущение, что триумф Мурены возник в планах уже после того, как со своим требованием вылез Помпи. Помпей. Перед самым молодым триумфатором в истории Римской Республики встала непростая задача. Как же превзойти прочих? До двухдневного триумфа Сулы было не дотянуться, он так солнце. У Магна не было ни трофеев, ни даже царственных пленников, и Арбо он тоже казнил еще в Африке. Африке слоны Помпей приказал запрячь свою квадригу четырьмя слонами величественное и великолепнейшее зрелище, которым римляне были бы покорены. Но то такое дело? Четыре слона в ряд не смогли пройти через триумфальную арку. Пришлось удовлетвориться обычной четверкой белых лошадей и всего лишь славой самого молодого триумфатора в истории. Помпей с раскрашенным киноварью лицом ехал, приветствуя чуть одуревшую от нескончаемых праздников римскую толпу, и слышал за своей спиной «Респициенс посте, хаминэ мэмэнтоте, кавинэ кадас, Помпей». С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Я хотел сказать вам большое спасибо за поддержку и крайне милые сообщения. Это трогает до глубины души. Как обычно, ссылки на бусте, патреоны и одноразовые донаты в описании к выпуску. А в поддержке я буду нуждаться еще долго. С иностранным вариантом донатов я вопрос пока не решил, но придумаю что-нибудь. А теперь самое интересное. Опросник будет открыт и дальше, приходите в любое время, но некоторый промежуточный итог я обязательно выдам после завершения этого цикла. Хотя уже сейчас могу сказать, что я дико поражен результатами. Знаете, это очень круто находиться в вашей компании. Вы просто лучшие. Всем спасибо, всех обнимаю и до встречи на следующей неделе.